0: Radio 1. De Afrika Cup, die kent zijn winnaar. Hè? Feest in Senegal dat voor de eerste keer de beker binnenhaalde. En het voetbalweekend in Eigenland, dat is gewonnen door Brussel. Goedemorgen Peter van den Bent. Goedemorgen. Maar beginnen doen we in Bruggen hè, met een nederlaag voor club gisteren thuis tegen A-agent. De eerste van het seizoen in eigen huis. En dan ook nog eens die twee rode kaarten op het einde van de wedstrijd. Hoe groot zijn de zorgen voor de kampioen?
1: Ja, nog geen man overboord natuurlijk, maar ze lijken mij toch in elk geval groter dan de trainer en de spelers op dit moment willen laten uitschijnen. Mm -hmm. Want als Gent wat efficiënter was geweest woensdag in de beker, dan waren het twee nederlagen op vier dagen ja. geweest tegen Gent. En dus zeker beter dan in Gent, uh, maar er zijn op dit moment toch heel veel onzekerheden, als je het mij vraagt. Het uh, lijkt, wat iedereen vaststelt, toch nog een beetje een bouwwerf. En het is niet, vind ik, dat het nu ineens zoveel beter loopt na anderhalve maand schreuder ja. dan voor de winterstop met, met de vorige coach... Ja. En is wel heel ongeduldig, wisselt opvallend snel en veel. Dat was in Gent zo, dat was gisteren zo. En Vormer en Dos bijvoorbeeld, twee Nederlanders, waren twee spelers die toch eigenlijk heel blij waren met het vertrek van Clément, want dat liep niet zo. Maar goed, ze moesten nu twee keer bij de rust al naar de kant. Dat is voor het vertrouwen ook niet geweldig, denk ik. Uh, Hendry was wat mij betreft de beste verdediger bij Club Brugge dit seizoen. Zit ook snel weer op de bank. en uh, Voort is het uh, ja, toch een, uh, een ongelooflijk geschuif met spelers en systemen. Ja. Hè? Met als exponent natuurlijk, dat heeft iedereen kunnen zien, Dennis O'Doy, die nieuwkomer die nu gisteren in één match op vier posities uh, is gezet. Uh, Schreuder zei achteraf zelf overigens dat de eerste helft goed was van Klebrugge, terecht, dat vond ik ook. Maar ging dan toch aan het wisselen. Want zei hij zei ja, ik had de indruk dat we uh, in de tweede helft wat meer op, op counter zouden gaan lopen. En, en Rits aan de buitenkant als wingback. Mm -hmm. Ja, dat is uh, voor mij toch niet echt zo'n positie, denk ik. Hè, want hij had het loopvermogen nodig, zei Schreuder van odooi Centraal. Maar nou goed, dik tien minuten gooide hij dat toch weer om. Goed, alles bij elkaar lijkt me dat toch een beetje te veel, want Club Brugge heeft nu nood aan, aan stabiliteit, aan ja. duidelijkheid. Schreuderen zoekt daar ook wel naar, denk ik. Hè. Nu iedereen er is, de nieuwe spelers ook, dan is het stil aan tijd om dat te doen. Want ja, als je de rekening begint te maken, is dit tot op heden toch een heel matig seizoen van Club Brugge. Bijvoorbeeld maar zes van zijn dertien thuismatchen kunnen winnen. 48 ja. punten nu wel vorig jaar op dit tijdstip had, Club Brugge er 60 en daarbij ook, en dat is vaak ook een teken aan de wand, zeven keer rood al in de uh, competitie ja. Dat is heel erg veel. Al moet ik wel zeggen dat die rode kaart voor nogal lang nu gisteren wel echt niet ernstig was.
0: Nee, daar is uh, ook heel wat over te lezen in ja, de kranten. Nee. Maar in elk geval op zoek naar stabiliteit voor uh, Gent was het wel de eerste overwinning na de winterstop. Doet die nog mee voor de top 4 eigenlijk? Nou,
1: wat mij betreft wel eigenlijk. Hè. Op voorwaarde natuurlijk dat ze een goede voetbal en, en die vele kansen die ze ook de voorbije weken konden forceren in de komende wedstrijden ook omzetten, blijven omzetten in, in doelpunten, hè. Want eh, met Union vind ik Gent eigenlijk op dit moment misschien wel de betere ploeg in de hoogste klassen. En, en vijf punten achterop Anderlecht met nog acht matchen te spelen, dat is ook niet onoverkomelijk natuurlijk. Vooral omdat Anderlecht toch ook geen toonbeeld is na een nieuw van, van stabiliteit of ja. uh, constante. En met Tissoudali en de Poitre echt fit en in vorm Vadis is misschien ook nog de komende weken dan zou Gent in principe nog beter moeten zijn. En ik zet er ook nog racing-genk bij, hè, een beetje in de schaduw. Ja. Want die spelen nu de komende anderhalve week twee inhaalwedstrijden. Wel, als ze die winnen staan ze, het is Leuven en KV Mechelen, staan ze op vier punten van Anderlecht. En ik wil er toch wel even op wijzen dat de Racing Genk van die vier topclubs die het de voorbije weken hebben mogen proberen tegen Union, wel de enige zijn geweest die Union gedurende één helft lang, de tweede helft was het al, ja. echt in de problemen hebben gebracht. Ja,
0: want uh, Antwerpen heeft de leider niet kunnen afstoppen. Hè. Union heeft uh, met 0-2 gewonnen. Uh, ik weet niet of er nog verbazing is. Moeten we nog verbaasd zijn?
1: Eigenlijk al en niet meer eigenlijk. En, en vorige week had ik hier nog gezegd dat Union na die overwinning tegen Antwerp wel wat meer weer mocht voetballen. He, niet mm -hmm. enkel maar afwachten en alles vastzetten en counteren. Wel op Antwerp hebben ze een klinkend antwoord gegeven. Borst vooruit een aanval. Uh, Antwerp in eigen huis en met de steun van de fans toch uh, voor Antwerp uh, gewoon overklast. Fysiek en voetbaltechnisch. Fenomenale prestatie vond ik dat eerlijk gezegd. Mm -hmm. Collectief en individueel. Topschutter Oendaf was toch een tijdje ja, minder. En die was weer top, die perfecte harmonie met Van Zijr die ook geweldig was. Nielsen, dat is lopen, knokken, recupereren en voetballen. Achteraan is dat met die ja, tot dit seizoen voor ons toch onbekende jongens een gigantische muur mm -hmm. en er is de overgave de grinta die de spelers en ook de coach uitstralen, hun ogen spuwen vuur en kijk, in de maand waarin Union verondersteld werd om eindelijk te plooien, hè, dat ja. was toch de verwachting is het gewoon verder uitgelopen tot 10 en 12 punten voor en op zoek naar een soort strohalmstilaan denk ik, eh, hoopt de concurrentie nu dat Union zich de komende weken tegen de kleinere ploegen dan zal laten verrassen wel ik zou zeggen, dat zou mij pas verbazen
0: ja, ze hebben de examenperiode met geland afgelegd, ja, we zullen het uh, zo zeggen. Dan gaan we afronden in Luik, dat uh, stond nog eens op zijn kop, zaterdag de varkeurde in de slotminuut de winning goal van Standaar af voor een millimeter of twee buitenspel, er is zelfs een klacht ingediend intussen bij de voetbalbond.
1: Ja, die klacht dat slaat natuurlijk nergens op, dat weten ze eigenlijk ook wel maar de onvrede van standaard kan ik natuurlijk wel begrijpen, alleen is het zo, in augustus uh, was heel Oostende en de coach Blessing voorop dan weer woedend omdat een doelpunt van standaard van Amala goedgekeurd werd, uh -huh. terwijl die duidelijk buitenspel stond. Alleen werkte de VAR toen nog met een 2D-technologie, kon die geen lijn trekken als ja. de voet in de lucht luchting en werd er gezegd ja, dat kan toch niet, dat is heel onrechtvaardig. En Sandaar profiteerde daartoe van, van, we willen heel erg gauw dat nauwkeuriger, 3 systeem dat dan nadien is uh, ingevoerd en, en, uh, en dat heeft er nu voor gezorgd natuurlijk dat hij veel nauwkeuriger kan uh, bepalen dat het dan misschien toch buitenspel was. En de onvrede uh, had natuurlijk ook wel te maken met het feit dat daar in Luik, uh, rond de wedstrijd, die het, het beeld waarop de VAR zich gebaseerd om een correcte beslissing te nemen, uh -huh. dat was het uiteindelijk toch waarbij is ingezoomd dat dat beeld daar niet uh, ter beschikking was. En het blijft natuurlijk wel, daar hebben ze dan gelijk in dat het uh, menselijke handelingen blijven om ja de eikpunten te zetten waarop de lijn wordt getrokken en ook het moment te bepalen waarop je het beeld stilzet, wanneer vertrekt de bal. En natuurlijk, elke voetballiefhebber vindt dat dit doelpunt gewoon moet tellen. Mm -hmm. Want buitenspel is natuurlijk ingevoerd om te voorkomen dat een voetballer een voordeel haalt uit zijn ver vooruitgeschoven positie. Dat is natuurlijk hier niet het geval, maar ja, we hebben het al vaak gezegd, buitenspel is zwart-wit, ja of nee. Je kan niet zeggen, een klein beetje, dat is oké, okay, want je kan natuurlijk een klein beetje niet omschrijven. En ik vind, uh, we moeten vooral de VAR hiervoor niet bekritiseren. Net als bij die penalty afgelopen donderdag in Eupen, hè, waar niemand dat had gezien, nee. maar de VAR wel. Want uh, ja, hij doet gewoon zijn werk. Hij doet wat van hem gevraagd wordt. En als we daar ontevreden over zijn en het niet kunnen vinden in deze beslissingen die tegen ons gevoel als voetballief hebben ingaan, ja, dan moeten we niet bij de VAR zelf zijn, maar bij de mensen die hem zeggen dat hij op deze manier moet werken.
0: Dat is duidelijk. Heel erg bedankt, Peter van
1: Sporta.